Lo que dices, piensas y haces tiene un impacto con tu dinero. Hoy, Mercedes Peralta nos cuenta de eso. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay, a more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. Lista? Hagámoslo pues. Bienvenida de nuevo, o si es la primera vez, gracias por estar aquí conmigo. Soy Jen Hempel, tu host. Hoy tenemos otra invitada maravillosa y vamos a aprender y reflexionar sobre nuestra relación que tenemos con el dinero. El Spanish Barometer de hoy es más o menos el 90% en español. Today's Spanish Barometer is about 90% in Spanish. Lo que vas a aprender en este episodio es el despertar que tuvo nuestra invitada que aprendió y cómo cambió su vida. También vamos a aprender qué le sucedió a prestarle crédito a alguien y dos maneras que ella usó para cambiar su vida financiera. Déjame contarte sobre Mercedes Peralta. Mercedes es como mucha gente latina, una inmigrante, una guerrera y una ávida buscadora de tener una vida mejor. Estudió y se preparó para convertirse en una mejor persona y ha alcanzado un nivel en el que encontró la felicidad, el equilibrio, la satisfacción y la estabilidad financiera. Y se enorgullece de ser parte del Grupo Internacional de Liderazgo del conocido Tony Robbins. ¿Lista? Vamos a conocer a Mercedes ahora. Bienvenida Mercedes a Su Dinero Importa. Qué gusto de tenerte por estos lados. Sí, Jen, no, gracias a ti. Este, para mí es un placer y estoy súper emocionada y contenta de poder compartir algo con tu audiencia y contigo, por supuesto. Ay, gracias. Pero primero, ¿por qué no te conocemos mejor y, y tu Money Story? ¿Qué observaste, escuchaste, qué experiencia tuviste que tuvo que ver con el dinero? Uy, Jen, ¿cuántas historias no te podría contar sobre el dinero? Este, sin embargo, fíjate una, una cosa. Eh, yo vengo pues de, de una familia humilde. Yo emigré a Estados Unidos ya hace casi 30 años. Vine muy joven, tenía 18 años. Eh, como para resumirte, ¿verdad? Te voy a, hacer a, te voy a, a resumir algo y pues para Perfecto. ti, para tu audiencia y sobre todo pues para que... Eh, para que conozcan y, y vean que pues hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos detiene, a veces pensamos que no podemos hacer ciertas cosas y yo creo que todo es posible en la medida en la que, en la que eh, nos preparemos y hagamos las cosas sobre todo, ¿no? Tomemos uh -huh. acción. Eh, yo vine a los 18 años, vine de Ciudad de México, soy, soy mexicana, vine con dos mudas de ropa, menos de 50 dólares en mi bolsa, sin hablar inglés, sin tener educación académica, digamos, este, universidad, colegio, nada de eso. Y vine pues con, con la idea de, de tener una mejor vida. Eso me llevó a cuestionarme y a ser muy curiosa. Adiós, gracias. Eh, soy muy curiosa. Entonces empecé, pues bueno, llegué, obviamente como todos hay que trabajar, porque pues eh, lo primero que te das cuenta es que tienes que pagar todo, ¿verdad? Entonces, este, pues empecé a trabajar 
Y poco a poco, poco a poco, pues fui aprendiendo inglés, eh, terminé en un colegio comunitario, eh, tomé, tuve la oportunidad, la bendición de, de aprender inglés y, eh, y el trabajo de hacerlo, ¿no? Eh, me comprometí a hacerlo y, y de ahí pues eh, tuve la oportunidad de graduarme de una carrera, gerencia de negocios. Uh, pasé a, de limpiar casas al mundo corporativo y curiosamente no me gustó el mundo corporativo. <risa> a veces prefería todavía limpiar casas uh, y no entendía por qué, ¿verdad? Entonces, um, para, para hacerte la, la, el cuento más, más corto, entre 2008 y 2010, curiosamente, estuve envuelta en tres accidentes en menos que de, de, de 15 meses. ¡Ay, qué pena! Sí, pero fue algo muy bueno, fíjate, porque eso me hizo cuestionarme qué más hay, hay, de, hay ahí para mí, ¿verdad? Eh, ¿Qué hay? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Yo no lo vi, tan, yo no lo vi como malo, yo lo vi como un, un, un despertar, como, como una llamada, como dicen en inglés, wake up call. Me, me despertó y esto me llevó eh, a dejar el mundo corporativo y me dejó, me llevó a, a buscar mi propósito de vida. Entonces, eh, de, de esa fecha para acá, 2010, eh, fue el último trabajo que tuve eh, y me despidieron por no poder trabajar tiempo completo. Mm. Y yo estaba lastimada. Entonces, eso, eso fue un despertar para mí. Eh, me sumergí mucho a raíz del 2014, principalmente, me sumergí mucho en el crecimiento personal. Y una de las cosas que me hizo así un clic muy, muy fuerte fue el dinero. Hablando del dinero, ¿no? Entonces, ahí te resumo cómo llegué al dinero. Eh, empecé a ver mucho esto de, de, de inversiones, qué es lo que hace la gente que, que llega a tener pues estas cantidades de dinero, ¿no? Millonarios, billonarios. Y descubrí que uno era la mentalidad y dos uh -huh. era la mentalidad sobre el dinero, tu relación con el dinero. Uh -huh. Y entonces, claro, fui a ver, a, 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 empecé a ver mi vida y vi que venía con una, con una mentalidad muy limitada sobre el dinero, ¿no? Este, culturalmente hablando, por cuestión de la religión, de cómo uno crece, todo esto de, de que el dinero no crece en los árboles, de que lo que nos decían nuestros padres a veces, este, ¿tú crees que, que hacemos uh -huh. el dinero? Ese tipo de cosas. Y entonces yo empecé a darme cuenta y tuve uno de los, así como decimos, este, epifanías grandísimas en el 2015 en un curso de Tony Robbins, justamente de la mentalidad del dinero. Y eso me disparó. O sea, ya venía yo haciendo cosas eh, con dinero, ya venía haciendo inversiones e y, digamos, venía teniendo una, una, una vida muy, muy estable, ¿no? Eh, exitosa para muchos, de cierta forma. Pero entender la mentalidad sobre el dinero, entender tu relación con el dinero, esto ha sido, ha sido así, la epifanía grande, ¿no? En, en, en mi caso, con lo que conlleva el dinero. Entonces, eso me abrió otras puertas y hoy día eh, estoy en el camino que tú, queriendo ayudar a la gente a entender cuál es su relación con el dinero, por qué es tan importante el dinero en tu vida, y no importante desde el punto de vista como a veces se piensa de que, de que eh, yo, yo lo veo, mejor te digo, yo lo veo, el dinero para mí es energía, el dinero para mí es una herramienta simplemente para tener un mejor estilo de vida. Estoy de acuerdo, el dinero no compra todo, sin embargo, sí compra muchas de las cosas que necesitamos. Y no hay transacción en esta vida que no se haga a través del dinero. Eh, o sea, todo hoy, hoy funciona. O sea, tienes eh, una casa, un carro, una educación, un vestido, comida. Des eh, afortunadamente, desafortunadamente, lo tenemos que pagar con dinero. 
Claro, claro. Entonces, entender esta relación con el dinero fue, fue mi, mi epifanía grandísima. Y como te menciono, esto me está llevando a eh, emprender este, seminarios para los latinos para ayudarles a entender y, y sobre todo eh, mi, mi propósito, mi misión es ayudarles a tener una mejor vida en Estados Unidos. Ay, qué lindo. Me gusta, me fascina, la verdad. Entonces, ok, entonces el cuento empezaste, llegaste a este país, a los Estados Unidos, sin nada, luchaste, uh, te, uh, te fuiste a... Uh, a aprender cosas, a estuviste, o sea, estabas limpiando casas y también estudiaste gerencia sí. de negocios, pero te gustó más las casas de, que, las, que la gerencia de negocios, ¿no? Cuéntanos un poco más, ¿por qué? ¿Qué piensas que causó eso? Sabes que me llevó mucho tiempo entenderlo, ¿por qué decía yo? ¿Por, por qué me gusta? ¿Por qué preferiría limpiar casas que estar en un, en un cubículo, en una oficina? Y créeme que tenía la mejor oficina porque tenía ventana. <risa> este, si te das cuenta, muchas veces trabajando en el mundo corporativo, pues como trabajas en un edificio, ¿no? Entonces, eh, esta, estar, estar, eh, tener tu escritorio junto a la ventana era un privilegio y eso a mí me molestaba mucho. Yo no sabía por qué, ¿no? Yo tenía la ventana porque tuve también pues la, la fortuna y, me, y, me, y me, me, me costó mi trabajo, por supuesto, ¿no? Ganarme los primeros lugares, ser el empleado del mes y cosas así. Y entonces eso me daba el beneficio de estar junto a la ventana, ¿no? Ah. Y, entonces, este, y entonces yo decía, pero es que cuando yo limpio casas, soy libre. Y esa es la diferencia. Descubrí que, que amo la libertad, que amo ser libre. Y que si bien es cierto, hay mucha gente eh, le gusta trabajar. Y a mí me gusta trabajar. O sea, me gustó trabajar. Lo disfruté mucho. Eh, sin embargo, me di cuenta que era lo que yo tenía. Cuando yo limpiaba casas, yo hacía mi horario. Yo ganaba lo que quería. Yo iba a trabajar cuando quería. Eh, lo organizaba. En ese tiempo estudiaba. Entonces, este, yo organizaba mi horario de acuerdo a mis clases, ¿no? Uh -huh. Cuando empecé a trabajar en el mundo corporativo, era lo que me, era lo que me decían. Yo te, tomaba vacaciones cuando me decían, comía cuando me decían. Y, y eso yo no lo vi hasta después, cuando, cuando decido dejar el mundo corporativo, es cuando me doy cuenta porque siento esta libertad. Esta libertad de yo poder hacer lo que realmente yo quiero, ¿no? Y a raíz de envolverme en el mundo de Tony Robbins, encontré mi propósito de vida, encontré mi misión de vida, y eso fue lo que, la claridad que tuve. Por eso dije, wow, por eso disfrutaba más de limpiar casas que de trabajar en el mundo corporativo. Que, que al final hice lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sin embargo, esa es la diferencia que encontré que eso era la verdadera libertad para mí. Ay, qué, qué rico. O sea, eso me fascina. Ahora, hablaste del money mindset, ¿no? De cómo sí. pensamos sobre el dinero. Porque es algo, llevamos un cuento similar, más o menos. Yo cuando... Yo, uh, cuando yo era adulta, yo siempre estaba, manejaba el dinero bien. Y yo pasó 10 años en nuestro matrimonio y miré nuestros, nuestras cuentas y yo dije, pues, seguimos endeudados, estamos sacando dinero del 401k, seguimos sacando dinero de nuestros ahorros de la emergency, de emergencia. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en mi mente... Yo era buena con el dinero, pero lo que no sí. me di cuenta era esas, eh, cuando crecí las cosas que yo escuché bastante, era no tenemos dinero and we can't afford sí. it. Entonces no sabía qué tanto eso me afectó. 
¿Sí? Entonces mi cuento era de que yo seguía pensando así, que no tenemos dinero, we can't afford it. Entonces hasta que me di cuenta de eso, no pude, uh, no pudimos progresar. En el, o sea, no es que estábamos en un momento mal financiero, nada de eso, pero no habíamos llegado a la meta que queríamos. Y era por esa razón, ¿no? Sí. Ahora, entonces quiero hablar de, al respecto de eso. ¿Cómo cambiaste tú la manera de pensar? Obviamente te involucraste en la educación personal con Tony sí. Robbins, pero ¿qué, ¿cómo lo cambiaste? Un poco de esa educación, ¿qué hiciste? Mira, definitivamente fue, fue educación, fue educación. Antes de Tony, yo estuve tomando otro tipo de clases, eh, inclusive este, programación neurolingüística. Y, y antes de eso, eh, tuve también la fortuna de envolverme en otro tipo de iglesia, no la tradicional. Y ahí fue donde empecé a entender el concepto del dinero. Entonces, eh, fue, fue educación y fue empezar a prestar atención justamente a lo que tú dices, ¿no? Porque venimos con esto de, de, con esta cultura de, por ejemplo, yo crecí en México y llegaban visitas a la casa y de repente llegaban las visitas y decían, ay, hola, ¿cómo está? ¿no? Y lo típico era como contestar, um, pobres pero sano, mm, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. o, o escuchabas esto de que, de que este, los, lo, los ricos son malos. ¿Cómo dicen esto? Los, los, los pobres este, van, eh, son los dueños del cielo, no recuerdo ahorita la frase bien, o sea, en cuestión religiosa, ¿no? Uh -huh. O si entonces, Dios quiere. Sí, si Dios quiere. Uh -huh. Entonces uh -huh. todo esto yo, o sea, lo empecé a analizar y entonces yo dije, pues es que Dios siempre quiere, porque si no, entonces no sería un, di un Dios verdadero, por ejemplo, ¿no? En la cuestión religiosa yo decía, pues yo, o sea, esto de que sea un Dios justiciero, de que sea un Dios que, que no quiere algo para mí, pues como que está raro, porque entonces no sería Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en ese aspecto, entonces yo empecé a, hacer, a sacar mis pro propias conclusiones, y entonces yo digo, pues es que Dios siempre quiere. Ahora, la pregunta es, ¿soy yo la que quiero? ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Yo me empecé a cuestionar, porque dije, si, si yo creo en Dios, Dios quiere algo bueno para mí, ¿no? Y entonces empecé a ver esto, y claro, el envolverme mucho, eh, eh, especialmente con el mundo de Tony Robbins, empecé a conocer gente millonaria, millonaria, y entonces te empiezas a dar cuenta que los, los ricos no son malos, precisamente, ¿no? Y empecé a ver cómo mucha de esta gente da mucho dinero, este, construye escuelas, eh, dona eh, pozos de agua en África, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y entonces yo decía, hmm. Entonces la experiencia me fue llevando y también mi mentalidad de empezarme a cuestionar, a ver, ¿es, ¿es cierto que es mejor ser pobre que ser rico? ¿Es cierto que sí, que sí, este, que pobre pero sano? ¿Y por qué no rico y sano, no? Uh -huh. Por ejemplo, entonces le empecé, a cambiar es, eh, le empecé a cambiar estas frases y ahí es donde digo, yo empiezo a entender que, que no es que nuestros padres estuvieran incorrectos porque nos dieron lo mejor que, que, que pudieron con lo que tenían, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces viene esta cultura y, y yo lo empecé a cuestionar y empecé a ver y digo, no, o sea, ¿dónde, dónde está, como decimos, el meollo? Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Yo del asunto, ¿no? Y me di cuenta que eran los hábitos, mm -hmm. qué tipo de hábitos tenemos, en dónde inviertes tu dinero. Por ejemplo, yo hoy día no tengo una televisión en mi casa. Yo no veo televisión ya, tiene más de cuatro años, ya vas para cinco años. 
que ni siquiera tengo un aparato en mi casa, ¿no? Mm. Eh, eh, la gente me cuestiona, me dicen, pero ¿por qué esos extremos? Digo, para mí no son extremos, para mí es, no lo necesito, y de verdad no lo necesito, o sea, la prueba está que va a ser cinco años que no tengo televisión. Entonces, empecé a cambiar eh, todo este tipo de, de hábitos que tenemos, ¿no? Empecé a ver mi dinero eh, un poco mejor. ¿Por qué? Porque yo también tuve la experiencia, te cuento, hace muchos años, como no sabía manejar el dinero, no fue tanto mi responsabilidad desde el punto que yo gasté precisamente ese dinero, pero cometí, digamos, el error, o, o mejor dicho, viví la experiencia de prestarle mi crédito a alguien. Entonces, me quedé tan endeudada que tuve que hacer una bancarrota. Mm. Me dejaron endeudada. Entonces, empecé a aprender. O sea, la vida me llegó con esos aprendizajes, ¿no? De que tu crédito en este país no se lo prestas a nadie. Claro. A nadie. No porque la gente sea mala. La, la persona empezó a vivir una situación mala y no pudo pagar. Entonces, pero pues al final sí me, me, me dejaron las deudas, ¿no? Entonces, este, y eran muchas. Entonces... Um, aprendí, por ejemplo, ¿no? Entonces aprendí a manejar el crédito. Hoy día, por ejemplo, eh, yo no, yo no, yo utilizo tarjetas de crédito, pero las utilizo para mi negocio, las utilizo para un beneficio. Eh, lo que dice, ¿no? Eh, eh, utilizas el dinero de, de los demás para hacer dinero, entre comillas, ¿no? Entonces yo no pago un dólar de interés. Yo llevo eh, más de 10 años que yo no te pago un centavo en intereses en tarjetas de crédito. Eh, eh, no compro cosas que no necesito, eh, este, eh, y pago para experiencias, <ríe> o sea, yo prefiero vivir experiencias que comprar cosas, ah, he tenido la oportunidad de viajar un par de países, y, y prefiero vivir ese tipo de cosas, entonces todo cambió cuando antes era más eh, ir a comprar cosas, ¿no? ir a acumular cosas, ahora no, ahora yo veo y digo, a ver, ¿Qué me puede servir a mí invertir este dinero, no? Entonces, hoy día, por ejemplo, yo hago inversiones de casas también. Claro. Este, entonces, cambiaron, o sea, todo me cambió, todo, todo, totalmente, ¿no? Y ha sido progresivo, no es de la noche a la mañana. Sin embargo, como la mentalidad es empezarte a educar y empezar a cambiar los hábitos. Claro, y es import importante saber que sí, es progresivo. Y a veces la vida pasa, ¿no? Que algo te pasa en la vida y, o, o sea, esta es mi experiencia también, que, o sea, he progresado en mi mentalidad, en lo que pienso y esas cosas, pero algo pasa y boom, para atrás voy y tengo que empezar un poco, ¿no? Uh -huh. Es algo que cuando uno lo cambia no es por vida, es algo que uno tiene que seguir y hasta o echando para adelante y, y progresando y también trabajando en eso, ¿no? Porque claro. no es que uno cambie y ya, listo, ya estamos, no. no, no <ríe> Desafortunadamente no es así. Totalmente progresivo, sin embargo, yo le digo a la gente hoy, analiza cuando dices algo, eh, pregúntate si es cierto, eh, pregúntate de, de, dónde, de dónde vino esa creencia, pregúntate, eh, de, o sea, yo les digo, hay tres formas de, de que nosotros agarramos esas creencias. Una, pues, el vienen de tus padres, ¿no? La primera, porque es tu primer, es tu primer contacto, tu familia. Eh, tu familia, eh, ya cuando vas a la escuela, los maestros. La otra, la influencia de la televisión también. Es por eso que yo no veo televisión. No es que, no es que eh, esté desconectada del mundo. Sin embargo, yo veo y digo, es que realmente no... Eh, digo, sí veo películas, sí veo ciertas cosas, pero hoy día yo escojo lo que veo. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, um, 
¿Qué, qué, qué, por ejemplo, ¿no? Lo que dice uno, pobres pero sanos. ¿Cómo te resuena eso a ti, por ejemplo, no? Este, ¿de dónde viene? Y si tú lo usas, ¿qué efecto está haciendo en ti, no? Porque aprendemos a través de, especialmente, yo lo aprendí a través de programación neurolingüística, lo que dices, lo que piensas y lo que haces, ¿no? Tu, tu congruencia, ¿de dónde, ¿de dónde vienen estas palabras? Y las palabras tienen poder. Entonces, como uh -huh. decías hace un momento, tú, tú creciste en un ambiente donde decías, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Y yo veo gente y yo le digo, por ejemplo, una amiga, eh, me dice el otro día, este, hasta hablábamos de algo, ¿no? Y me dice, no, es que no, Mercedes, es que no tengo. Y le digo yo, no, sí tienes. La diferencia es que no lo quieres gastar en eso. Uh -huh. Pero mientras más te mantengas diciendo que no tienes, el universo, les digo yo, es, es como tirarle al universo, como dicen, eh, lo que tiras al cielo te cae de regreso. Uh -huh. Entonces, si tú te mantienes diciendo no tengo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el universo de alguna manera te va a mostrar que no tienes. Claro. Entonces yo le digo ya, no, hay que empezar a cambiar el vocabulario. Entonces mejor contéstale a la persona, porque hablábamos de una compra que le ofrecieron algo. Mejor dile a la persona, sabes que en este momento no es mi prioridad, no me interesa comprar tu producto. Claro, claro. A decir, no tengo para comprarlo. No, sí, sí lo tienes. Eh, afortunadamente lo tienes, ¿no? Por supuesto va a haber ocasiones que sí, no vas a tener para comprar algo y está bien, no, lo, no tienes para comprar eso. Eh, por el otro lado, también yo lo veo de que todo es posible. Si realmente quieres algo, lo vas a hacer. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver nuestro vocabulario, y créeme, o sea, lo que decías, Totalmente progreso. Yo todavía me cacho diciendo cosas que, que no son precisamente eh, palabras que, que, te, que te ayudan, ¿no? Que palabras que te, que, que, eh, te ayudan a reforzar eh, un, un vocabulario, digamos, más positivo, más productivo, más empoderador, digamos, ¿no? Uh -huh. entonces, um, entonces, sí, es, 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 un, es un ir constante y también es una de las cosas que yo les digo a la gente, o sea, yo hoy día, por ejemplo, para mí la máxima, creo yo, um, si, si tú me preguntas, gente me ha preguntado, pues he ido, no sé, eh, hoy día te puedo decir solo con Tony Robbins, por lo menos he, he ido a unos a 17 eventos, ¿no? Uh -huh. Porque además soy parte de su uh, grupo de liderazgo. Entonces, a veces la gente me pregunta, ¿y a qué regresas, no? Y yo les digo, es que cada vez que voy aprendo algo. Cada vez que voy, algo me hace clic. Cada vez que voy, algo me queda más claro, ¿no? Y, y, es, y es, pro, es progresivo. Y entonces uh -huh. yo, yo a pesar de eso, les digo, y algo, o me preguntan, ¿qué, qué, te, da, ¿qué te da Tony Robbins o qué te ha dado, no? Y yo les digo, una máxima que me dio a mí Tony Robbins específicamente fue, te digo, la cuestión, eh, tuve una epifanía grandísima con cuestión del dinero, con una situación que a mí me pasó cuando era niña, y por eso estaba viviendo mis situaciones económicas toda mi vida de cierta forma, ¿no? Eh, aunque había cambiado mucho, todavía estaba como viviendo ciertas cosas. Y la otra es esto de, 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 vivir, de vivir en paz, de vivir feliz, de vivir sin sufrimiento. Entonces, eh, todo, todo, todo ha agregado valor a mi vida. Eh, y a veces la, la, la gente me dice, bueno, pero es que entonces eso significa que ya no tienes problemas, que ya no pasan cosas. Y digo, no, o sea, por ejemplo, hace unos meses atrás tuve problemas con mis propiedades y tuve que resolver muchas cosas, ¿no? Um, digo, no es que no pasen los problemas, la diferencia es cómo los manejas el día de hoy. Claro, claro. Y a veces al respecto de lo que aprendes, digamos que has, has ido a 17 eventos, ¿no? Es, a veces es 
la gente que va, que uno aprende algo que ellos dicen y que algo co conecta de lo que ellos dicen a lo, al mensaje del programa, sí. ¿no? Y también, además, es el, uh, lo, como decimos en inglés, el seasonal life en, que, en donde estás, ¿no? Porque a sí. veces cuando estás en un seasonal life necesitas otras cosas y, y, y indirectamente... Estás buscando otras cosas, the subconscious mind, ¿no? Yo no soy experta en esas cosas. Entonces, eso es, eso es, es por eso, o sea, que uno aprende, a veces uno no ve lo que no está listo para ver, o sea, o aprender en, el, en ese seasonal life, ¿no? Entonces, Exactamente. Es, es increíble, es increíble. Ay, qué lindo, esto ha sido súper chévere. Ahora, tú has logrado mucho, es obvio. ¿Qué ha sido el momento más orgulloso en tu vida? El momento más orgulloso de mi vida. Uy, um, sabes que yo creo que lo estoy viviendo ahorita. Creo que lo de lo que me puedo sentir más orgullosa en este momento es tener control de mis emociones. Mm. No soy perfecta, por supuesto. Tengo mis momentos. Todos. Todos. Yo también. Sin embargo, eh, 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 te puedo decir, mi vida no ha sido muy fácil. Este, vengo pues, eh, pues de muchas cosas, ¿no? Eh, inclusive fui eh, abusada sexualmente, Ay, eh, no tengo padres, no tengo hijos, um, la vida me llevó por una vida interesante y muchas personas, yo creo que dirían, bueno, es que, en, o sea, algunas personas me han dicho, imagínate que me han dicho hasta, consíguete un perro, <risa> ¿No? ¿Y por qué me río? Porque eh, el estar solo no significa sentirte solo. Ahora, en, en un pasado anterior sí me sentía sola, ¿no? Y sí me veía como víctima y sí me veía, ay, ¿por qué la vida no? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Hoy día no, hoy día vivo feliz, vivo eh, completa, vivo una vida muy satisfactoria y siento que pues simplemente la vida, Dios, el universo tiene un propósito diferente para mí. Y yo creo que ese es un momento para mí mágico, eh, eh, orgulloso, porque no ha sido fácil. Y el haberme mantenido y, 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 y luchar y seguir, y en mis momentos más negros, este, en mis pozos más negros, ¿verdad? Haber salido y haber salido eh, con, con este propósito de vida, de ayudar a los demás, de, y de yo estar bien, como te digo, tengo mis momentos como todo, pero... Tener, tener esa conciencia de, 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 de saber dónde estoy y saber cómo cambiarlo, creo que, creo que es lo que te podría decir que es no, no es ni, ni la economía, no es ni otra cosa más que es esta plenitud, digamos, que mm. he podido lograr dentro de mí. Claro, entonces has crecido mucho adentro, o sea, entre ti misma, te sí. entiendes bien, estás como en paz. Sí, ¿no? muy en paz, qué, muy, muy en paz. Qué, qué chévere, qué maravilla. Ay, Mercedes, esto ha sido una buena y linda conversación. Te agradezco de todo corazón lo que has, nos has contado y, y fue un gusto de verdad tenerte. ¿Cuál sería tus últimas palabras, un consejo que quisieras dar a, a la mujer que está escuchando este podcast en este momento? Eh, primeramente, hacer honor a todas las mujeres en general, nos escuchen o no nos escuchen, y principalmente las que nos escuchan, por supuesto, ¿no? Hacer honor a cada una, porque cada una tenemos nuestro, nuestro valor, no importa por lo que hayas pasado, no importa los momentos más negros de tu vida, 
eh, nada tocó tu alma. Eres mujer, eres valiosa, eres increíble, eres hermosa y nada, nada de lo que te haya podido pasar define tu vida. Nada, muy absolutamente bien. nada. Palabras muy lindas y bien impactantes. Sí, y, y seguir adelante y, y luchar por tus sueños y los sueños sí se hacen realidad. Sin embargo, nos toca, nos toca educarnos y nos toca poner a acción y nos toca invertir en nosotras. Estoy de acuerdo. Ay, gracias por esas palabras. Como te dije, muy lindas y bien impactantes. Mercedes, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. De verdad, para mí es un placer. Este, me emociona mucho. Me encanta compartir con la gente. Y, y bueno, eh, cualquier cosa, si en algo les puedo servir, pues eh, estoy al servicio. Este, estoy este, iniciando también pues mis mis campañas de coaching, de seminarios, este, y entonces, pues, bueno, yo dispuesta a, a compartir y, y cualquier, pues, um, ayuda que, que pueda dar con gusto. Gracias, Mercedes. Y te agradezco de antemano este, la invitación, me, me encantó mucho compartir contigo también, de verdad, este, me, me, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias de todo corazón. No, a ti, a ti. ¿Qué te pareció la conversación? Buenísima, ¿no? Si conectaste con Mercedes, puedes aprender más de ella en mercedesperalta.com. También voy a tener ese link en the show notes. Lo que más me gustó de esta conversación es la determinación que ella tiene y su dedicación en personal development, en el aprender el personal development. Eso, como escucharon, le ayudó mucho a llegar en ser la persona que es. Es importante, bien importante, de seguir aprendiendo y trabajando en sí mismo. Es no solo aprender lo que le enseñan en el colegio, pero aprender de uno mismo. Y eso es el personal development. Si no has leído de personal development o si no has escuchado un podcast, de personal development, te lo aconsejo que lo hagas porque eso te va a ayudar un montón en no solamente aprender en uno en sí mismo, pero también en ayudar en lo que piensas del dinero en el mindset. También para aprender más en personal development, una manera de hacer esto es con la clase o el webinar que voy a enseñar en estas semanas. En este webinar, lo voy a hacer en inglés, vas a poder mejorar cómo escoges tus metas financieras y también vas a tener una mejor estrategia. Es gratis y te puedes registrar o inscribir en jenhemphill.com forward slash slam dunk. También voy a tener ese link en los show notes de hoy. La próxima semana estaremos hablando con Lenis Pérez y nos va a contar cómo hizo para cuidar a la salud de su padre sin que él tenía seguro. Es algo bien, bien importante. Hay muchas lecciones en esa conversación. Eso es hoy por hoy. Quiero agradecer a Mercedes por estar con nosotras y contarnos su historia y lo que aprendió en su vida. Puedes mirar los show notes en jenhempel.com forward slash SDI15. Claro que si te gustó este episodio, esta conversación y te gusta este show o este podcast, te agradezco mucho, pero mucho, si lo compartes con tu familia, tus amigas, tus colegas o alguien que acabas de conocer. Nunca se sabe la realidad de la vida financiera de uno y el solo hecho de compartir este podcast 
puede dar la motivación, la inspiración, el empuje que necesita esa persona. Gracias por escuchar de nuevo y nos hablaremos el próximo viernes. ¡Chao!